0: Bienvenidos a Episodio 4. Los OVNIs existen, lo afirmamos, con Jorge Luis Ugdorf. Bienvenido, Jorge.
1: Muchas gracias, Martín. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Y hemos dejado, bueno, como siempre, dejamos preguntas, puertitas, ventanas abiertas del Episodio 3, con palabras que me has mencionado como intraterrestres, extraterrestres y teorías tuyas que te encantan y que me dijiste que algunas no vamos a contestar igual.
1: No, ¿pueden ser viajeros del futuro? ¿Pueden ser este seres de otras dimensiones? Hay teorías que aplican ...que explican que podría llegar a ser... ...otras teorías físicas que dicen que en el tiempo... ...se podría viajar hacia el futuro... ...pero nunca hacia el pasado... ...este... ...la verdad que son preguntas que nos ayudan... ...a tratar de eh, dar la explicación... ...a la parte de, de los fenómenos... ...que no tienen explicación... ...ahora, más allá de las explicaciones... ...hay secretos... ...ya esto lo venimos hablando desde siempre... ...hay conspiraciones... ...que cuando se desclasifica un documento... ...queda claro que hubo una conspiración atrás... O sea, alguien decidió investigar un tema y, alguien, y ese mismo alguien u otro Alguien dijo, esto al público no va
0: Aparte de la frase secretos de estado Así toda junta eh, le, le da credibilidad y fuerza y hasta misterio a todo Me gusta
1: Y si hablamos de secretos militares
0: Me gusta también Secretos militares
1: Hay una cantidad de corrientes que hablan de, de militares y ovnis que son seguramente las que más llaman la atención, las que más preguntas generan y las que más dudas también dan eh, en base a si hay una enorme conspiración militar con, el, con, con los ovnis o no ¿Qué nos ayuda a plantear que esta conspiración podría existir? Sobre todo hay voces de expertos que llaman la atención cuando hablan hay un personaje que tampoco te vas a olvidar el nombre que se llama Paul Hellier. Paul Hellier. Paul Hellier fue ministro de Defensa de Canadá entre 1963 y 1967 y después fue congresista del país.
0: Bueno, ya lo avalan sus cargos.
1: Por supuesto. Él afirma que hay países que tienen acuerdos militares con civilizaciones extraterrestres. No lo puedo creer. Este señor... Cuer cuerdo
0: y que tuvo importantísimos cargos en Canadá y...
1: Estamos hablando de un ministro de defensa de un país del primer mundo no estamos Ni... hablando de sí, sí. Eh, un señor tirado en la plaza Claro, acá. viendo las palomas Exactamente. No, no, este señor afirma eso eh, Fuerte. Será el único con él tuviste la oportunidad de hablar. Con él hemos hablado alguna vez y después hay otra persona que a mí me sorprende mucho más, que es una persona con la cual tuve la oportunidad de hablar muchas veces, lo conozco bastante, y que se llama Nick Pope. Paul Hellier y Nick Pope. Paul. Paul. Es el ídolo de mi editor, de, de la persona que le da forma a sí. mis programas de OVNIs.
0: Un abrazo, Matías.
1: Eh... Él es periodista, es comentarista, pero lo importante es que era asesor del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. Otro cargo que le respalda eh, su seriedad, ¿no? Él estuvo en el Ministerio de Defensa entre el 85 y el 2006.
0: Bien, más años todavía que Paul
1: Hellier. Y pide que se desclasifiquen los acuerdos y todo el conocimiento que tienen los gobiernos del primer mundo sobre la tecnología extraterrestre.
0: Ajá. Él como que levanta esa bandera, digamos. Él levanta esa bandera.
1: Y hace público que estamos hablando de algo que, que existe. Claramente, ellos dos, este, y no son los únicos, pero son como los más fuertes. ¿Vos es, claro? Eh, Canadá y en, en Gran Bretaña. Canadá y Gran Bretaña dicen, hay acuerdos, nuestros países, los países del primer mundo tienen acuerdos y mucha tecnología sale de ahí. ¿Lo podemos afirmar y qué sé yo, que podemos afirmar y qué no? ¿Cuánto conocemos de los secretos de los países del primer mundo? Pero tenemos gente que supuestamente o claramente tuvo acceso a parte de esos secretos y nos dicen estas cosas. Bien. Hay más afirmaciones. Y sí, en los últimos años Estados Unidos, que seguimos hablando de Estados Unidos, cada vez está más cerca y más amigo de la temática OVNI. Hasta eh, hace poquito salió un, un informe de un profesor de la Universidad de Michigan, Boyd se llama, que es doctor en astronautica, en aeronáutica y astronáutica, explicando que los nuevos protocolos institucionales para los pilotos de la Marina de Estados Unidos les permiten hablar de los casos OVNIs que han visto y no van a ser considerados locos. Como entiendo que antes pasó?
0: Si ahora, si ahora lo están habilitando... porque
1: Claramente. Y por otro lado volvemos a lo mismo. Ponemos el tema en la mesa y el del tema vamos a hablar de una manera seria. Después vamos a ver qué son, pero claro. vamos a hablar de los OVNIs de manera seria desde los militares. Y
0: se me ocurre que está tildando, de han tildado de locos, y tal vez gente que no sabemos en qué terminó su vida, a gente que evidentemente no decía locuras, si ahora lo están reconociendo.
1: Exactamente. Y nos vamos a ir más de 50 años atrás para encontrar, no es el primer caso, pero uno de los primeros casos este, con un incidente OVNI y fuerzas eh, militares. Nos vamos a ir a la Antártida Argentina. Ajá. 1967, el 19 de junio, eh, un grupo de militares de la Armada Argentina, de la Armada de Chile y de una base británica en una isla muy chiquitita que se llama Isla Decepción. De no tiene nombre para ir de vacaciones. No. Pero le da un lindo tinte a, a la historia. Sí, sí, sí. Imagínate, en medio de la Antártida, en medio de la nada, en la isla es de Decepción. No te promete nada, o sea, no, nunca no, no. te va a decepcionar ese lugar. De noche estaban mirando al cielo y aparece una luz que recorre todo el firmamento. Se ponen a investigar, no saben qué es. Hacen la denuncia en la Armada. Por primera vez en la historia, la Armada Argentina, junto a la Armada chilena, dan una declaración oficial y conjunta de prensa Diciendo que vieron un ovni en la Antártida y prometen investigar. Nosotros accedimos a ciertas informaciones este, clasificadas que fueron unos croquis este, y las declaraciones de, de, de cada uno de los testigos de qué habían visto. Otra vez estamos en esto de eh, había ya un, una proforma investigativa de que era, dónde estaba el dibujo de la persona, dónde vio la luz, de dónde, a dónde fue. Preguntas ya. En una proforma hecha, o sea, era algo que ya se había desarrollado con anterioridad, uh -huh. y ahí quedó el caso. Llegaron a explicar que podía llegar a tratarse de un satélite. Yo, entre estas cosas, siempre hago la misma pregunta: si fue un satélite, ¿por qué es la única vez que se vio? Claro, y no tenemos algún dato más, ¿no? No sé. Claro, ante los casos este, de, de, de cuestiones normales es satélites. Era tal satélite, ¿no? Con, sí, con sí, su... sí, está planteado, era tal satélite y ah, ellos pasó dijeron en tal momento. eso, digamos. Pero Satélite podría haber pasado 100 veces y solo una vez sorprendió a todos. ¿Por qué?
0: 1967, en junio en la Antártida.
1: En junio en la Antártida. Y la decepción. Y la decepción en invierno en la Antártida. Sí, no vayan. <risa> Nuestra recomendación desde acá. Sí, 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 sí. No, no. no armen las balicas. Son unas vacaciones distintas. Sí, totalmente. Y acá vamos a hacer lo contrario. Ya que hablamos que los militares. Este, Teóricamente han ocultado No es el caso de Isla de como vimos O sea, estoy yendo todo lo contrario De lo que prometí al principio Vamos a hablar de otro caso que los militares Me hablaron Me que en algunas cosas podamos cumplir Y en otras no, Jorge, es parte de, de esta historia Bien, perfecto Escuchamos un audio, por favor A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, este ¿Eh? Oye, ¿tú?
2: a ver, eso es como...
1: Ahí van más Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
2: Son, como, son muchos objetos.
1: Afirmativo. Y van a una velocidad, pero.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura este Telles? Este Afirmativo.
2: A, un poquito, a mí.
1: 8, ¿Qué? 9, 10, 11, contando toda la cola.
2: Ay. 2, 4, 6,
1: 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo. Son unos objetos, nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Que nosotros no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Bueno, este audio que escuchamos me dejó preguntas. Me imagino, son pilotos mexicanos que en 2004 sobrevolaban la zona de Campeche con una cámara infrarroja buscando eh, aviones de narcotráfico, de aviones ilegales que estuviesen volando sobre México. De golpe se encuentran con estas más de 20 luces que solo ven por radar y se graban en la cámara FLIR del avión. Cámara FLIR,
0: perdón, que desconozco y para, para meternos en qué, qué sería un... Una cámara infrarroja. Ah, bien,
1: ahí está. Y estas luces se mueven a la misma velocidad que, los que el avión, casi que los rodean, a veces los pasan, a veces no. Y el ministro de defensa de México decide hacer público este material y dárselo a Jaime Maussan, que es un periodista de investigación ¿no? muy, muy reconocido en México, para que investigue y trate de explicar qué es, porque ellos no tenían ni idea de qué era. Hay un montón de teorías, eh, incluso hay una pelea posterior en la que dicen que son este, los pozos petroleros este, que están en el océano, pero vos ves la imagen y se mueven, se mueven a la altura está. de los aviones y están como bastante más altos que sobre el nivel del mar. Pero es un caso que otra vez está relacionada la fuerza aérea o, el, o un ejército con, eh, con este con este con esta temática.
0: Y se me ocurre que estas cosas que vas contando, eh, con cargos militares y mucha gente comprometida en el asunto, seguramente también han costado puestos de laburo, porque estamos hablando de, de casos que al día de hoy no se resuelven, que generaron peleas, como decís en un momento, eh, y tal vez altos rangos, viste, que quedan en, quedan en duda por un tema
1: ovni. ¿Sabés qué? Es un gran piel que me diste para el anteúltimo caso. Vamos a terminar hablando, ya lo vendemos, del Área 51, que es el Ahí está gran vendido. secreto. Hemos tocado así, pero muy, muy por arriba, sí, y, sí. Me, y me intriga. Hoy vamos a hablar un, bastante más de eso. Bien. Pero, hablando de grandes cargos, 1986.
0: Para mí es fecha mundialista, Jorge, perdóname.
1: Sí, es cierto, es cierto. Pero esto fue en Brasil. Ah, no fue en México. No fue en México. 86, ¿no? Bien. Una noche empiezan a aparecer en los radares de Uruguay y de Brasil unos objetos. Empiezan a contar, sobre todo en tres grandes este, bases aéreas, que es San José de Ocampo, Río de Janeiro y San Pablo. Gente que festeja porque aparece Uruguay en la historia. ¿eh? Claro. Mucha gente que nos sigue. ¿Viste? Cada vez más países. seguimos Vamos, sumando me, gusta, países. me gusta
0: que vayamos y sí, se suma gente.
1: <risa> Bienvenidos. Ahí está. 21 luces. O 21 luces. 21 luces. ¿Qué hacen? Dicen, nos están invadiendo. Mandan aviones casa a interceptar estas luces. Directamente. ¿Escuchaste audio del piloto que fue a interceptar las luces? Uy, a ver.
2: Lo que ocurrió fue que los radares detectaron varios objetos no identificados por varios. A minutos,
0: nuestras aeronaves que despegaron fueron acompañadas por esos objetos. Una aeronave de las nuestras fue acompañada por siete objetos de un lado y seis del otro. Ahora, ¿cuál es la explicación? No la podemos
2: dar porque nosotros no tenemos esa explicación.
1: Es impresionante. Sí. Esta, este es el primer punto de este caso que se terminó siendo famoso al día siguiente.
0: Habla el piloto, entonces, y dice, eh, Sí, me, llama la atención lo que cuenta.
1: Es, lo que revela, ¿no? Es que lo que revela es, es... O sea, lo que él dice es... Otra vez, estás hablando de un profesional que vio esa luz, que lo seguía de una manera que él dice que no era tecnología. Sí, sí. Él en su momento dice podría haber sido una, eh, un ataque electrónico para confundir nuestros radares, que eso existía, explica... Pero la luz no tiene ningún sentido. Yo vi la luz, aparte de lo que veían en, en el radar, y ahí es donde todo deja de tener sentido. Lo más loco que por eso traía este caso es lo que vos dijiste. Cargos altos. ¿Cómo termina esto? A la mañana el jefe de la Fuerza Aérea Brasileña dijo esto en una conferencia de prensa. El audio lo vamos a tomar prestado en nuestro programa de contacto extraterrestre de History Channel para que esté traducido al español y Invegable. podamos entender de qué habla. Dale. El capitán Marcio Brizola Cortado fue uno de los testigos privilegiados de lo que ocurrió esa noche.
2: Estábamos a la noche en el escuadrón cuando se accionó la sirena de alerta para despegar, para hacer una intercepción, para nosotros era una intercepción de entrenamiento. Nos informaron que algunos pilotos habían reportado haber visto algunos objetos durante el descenso y la aproximación y el radar de Brasilia estaban confirmando esas informaciones Defensa Aérea me informó que existían algunos contactos frente a mí unos cinco contactos frente a mí pero visualmente no captaba nada se me informó que se estaban aproximando estaban a 25 kilómetros, 15 kilómetros yo estaba con el radar de mi avión estaba operando normalmente no veía nada en el radar Después, a tres kilómetros, allí se me informó que me estaban acompañando como si estuviesen en formación conmigo. Eso me informó el controlador de radar. Cuando miré en dirección al mar, vi una luz. Imagínense, vi una luz de obstáculo por encima del edificio. Aquella luz roja, distante. Informé a Brasilia sobre la posición de la luz y me confirmaron que era un contacto que tenían en el radar. Me orientó en dirección a esa luz, me pidió que aumentase la velocidad, que entrara en su en dirección a la luz. La luz no cambió de color, no cambió de posición. Para mí ella no se aproximó ni se alejó. Brasilia me informó que el contacto se estaba moviendo a mi velocidad. Pero para mí estaba parada. Mi sensación es que esa era una luz que estaba muy lejos. Pero era diferente a las estrellas. Yo estaba viendo estrellas también, pero esa luz no era una estrella.
1: Es la primera vez en la historia que alguien admite en una conferencia de prensa una invasión ovni en su territorio. Claro, algo que parecía un delirio se hace baja tierra, digamos. Ellos prometieron una explicación 48 horas después. 30 años después desclasificaron el caso sin que haya ningún tipo de explicación qué, fue, qué fueron estos 21 objetos que recorrieron el cielo de Uruguay y de Brasil y se perdieron hacia el norte. Por ahí van al mundial. Otro, otro caso que queda abierto. Otro caso que queda abierto con estas sorpresas. O sea, volvés a lo mismo. ¿Qué son estos objetos que están en el cielo, que no sabemos cómo llegan, que eh, parecen ser inteligentes, que tienen este, movimientos que sorprenden, velocidades, tecnologías que parecen que nosotros no tenemos? Estamos hablando de algo de 30 años, o sea... Son sí, sí. tecnologías que no aparecen. Algunas sí. O sea, el caso más famoso es el del avión triangular. O sea, los ovnis triangulares que se vieron en el 70 y 80 terminaron siendo los aviones espías de Estados Unidos. Uh -huh. En su momento hubo una enorme cantidad de este tipo de, de, de aviones que se veían en el cielo, que no se escuchaban sonidos. Entonces decían, si no tiene sonido no es un avión. Y a partir de ahí después nos enteramos que sí eran tecnologías. Y estas tecnologías se confunden mucho Y esta tecnología se supone que se guardan en un lugar que es emblemático para la temática OVNI Que yo llegué hasta la puerta, no pude pasar Ajá Que es el Área 51 Bien ¿Vos sabés por qué se llama Área 51? Desconozco Porque dicen que es el Estado 51 de Estados Unidos Estados Unidos tiene 50 estados O sea que tiene una independencia absoluta de todo
0: Felicito al que pensó el nombre
1: Es una genialidad se supone que ahí se prueba la tecnología más avanzada en aviones de Estados Unidos. Y las denuncias dicen que ahí es donde podría estar toda esta tecnología que denuncia Paul Heyler, que denuncia Nick Pope, que denuncian tantos otros, que es esta tecnología extraterrestre que lentamente se aplica. Y Una se suerte suma. de, de decirme si está bien el
0: paralelismo porque por ahí es de Triángulo de las Bermudas, como un lugar, digo, misterioso al que no accedemos. Ya sé que es de otro tema, pero eh, que podemos encontrar cosas que
1: se desconocen y que se guardan secretos de años. Sí, sí, la diferencia es que esto sí sería una base humana, que de hecho aparece en todas las películas, lo hablamos... Sí, en... con gente trabajando a esta hora, ahora. Sí, 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 abajo de la tierra. Pero que no sabemos en qué... 20, 30 pisos
0: para abajo. Claro, en qué caso están y no nos lo van a contar.
1: Y que cuentan que ahí tienen la nave de o el que tienen
0: todo. Ajá. Este... Vos llegás hasta la puerta, un... Un humano que quiere investigar llega hasta la
1: puerta. En estos, días, en estos días hay una organización de gente que quiere ir, plantarse en la puerta y abrirla y decir, si somos muchos no nos van a disparar. Queremos ver qué es lo que hay adentro. Un piquete. Claro. Mm. Creo que ya hay más de un millón de firmas de gente que va a ir. Y este Área 51 está en Estados Unidos. El Área 51 está en el estado de Nevada, en medio del desierto a hora y media de Las Vegas una ...vas por una carretera que se llama la carretera extraterrestre... Eh, ...las tierras de Elvis, ¿no? Claro, este y llegás a, de golpe en medio de la nada... ...hay un pueblito de 12 casas que se llama Rachel... ...entrás y de golpe tenés en medio de la nada un alambrado con cartelones... ...que dicen no pase, deténgase, si usted llegó hasta acá tiene que dar la vuelta... Dicen que los que se frenan viene alguien de seguridad de algún lado que nadie sabe de dónde sale y los echan. Yo estuve ahí en la puerta, estuve un ratito, no pasó nada y nos fuimos a comer una hamburguesa a un bar cercano que se llama Little Alien. Iba a preguntar si lo recomendabas
0: además Para la gente que nos escucha, si tiene que ir ¿Recomendás la hamburguesa? Re recomiendo la hamburguesa, bien.
1: los batidos que tienen Ahí está Y si quieren verlo Típico en bar de así yankee En la película Paul aparece No, 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 es un bar totalmente extraterrestre De hecho yo me traje Little una Alien Se llama Little Ale Alien Está bien Cuando lo leí todo junto es Little Alien Ahí está Recomendado entonces Recomendado y lo pueden una ver Una experiencia en única En la película Paul está el bar En la película Paul Sí eh, bueno Hay secretos militares Obviamente eh, Y esta gente Denuncia que muchos de esos secretos militares Son porque son tecnologías que no son de acá eh, Si esto es real Significa que hay Conversaciones, que hay acuerdos Que hay algo con otras tecnologías Con otras civilizaciones Que estarían dando eh, Otro tipo de, de tecnología a la tierra No lo sabemos Sí sabemos que hay muchas, 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 muchas de estas cosas que no tienen ningún tipo de explicación y que llegamos a este punto. Hoy vimos casos de militares que ocultaron, de militares que han dicho y dicen que no saben, y de militares que, eh, o, o personas relacionadas con las milicias que denuncian que alguien desclasifique y diga la verdad sobre dónde salen estas tecnologías. ¿Cuál será la verdad?
0: Y me miras a mí, Jorge.
1: Y esperaba que me lo digas, para eso vine hoy. Eh, altos rangos, eso siempre
0: me da como una. Le da importancia a la, y sí. a la materia. Eh, el área 51, un montón de, de elementos que nos siguen abriendo más preguntas, por supuesto, porque de eso
1: se trata eh, nuestra charla. ¿sí? ¿Querés que abramos una puertita polémica? ¿Y la dejamos para el episodio 5? Sí. Dale. Los dioses, las religiones. ¿Tienen que ver con los extraterrestres? Estoy pensándolo con vos. Igual no le vas a contestar ahora. Sí, sí, te voy a contestar. Ah. Te voy a contestar porque lo vamos a seguir pensando. O no. Mejor lo dejamos para la próxima. Para el
0: episodio 5, entonces. Así cierra el episodio 4. Jorge Luis Ugdorf, Martín Reich es mi nombre. Y bueno, como yo, se quedan expectantes porque vamos a abrir el episodio 5 en cualquier momento. Gracias.